0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Euh, donc, on va louer Dieu, on aura un nouveau corps. Euh, quand même, c'est pas mal ça, pas mal de détails. Mais est-ce que vous croyez qu'on va louer Dieu tout le temps, tout le temps? on sera avec lui, oui, donc... Mais euh, la Bible dit que qu'il euh, y a certains êtres euh, des anges, certains êtres, vous vous rappelez, qui euh, louent le Seigneur en disant « Saint, Saint, Saint... Euh, » euh, oui. oui, 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 oui. Oui, ça c'est sur terre, donc... Euh, mais les, les élus seront sur... Euh, euh, dans le ciel avec Dieu, mais... Euh, les autres, on sait où ils seront. Et on va voir ça Et aussi. Donc, euh, oui, 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 mais c'est bien que tu mentionnes cela parce qu'il y a quand même deux éternités, deux, deux, euh, deux endroits où on va passer l'éternité dans cette vie après la mort. Soit avec lui dans le ciel, soit euh, en enfer. Donc, c'est à nous de choisir lequel on veut. Donc, euh, beaucoup appelés, peu d'élus. C'est les élus qui seront là-haut avec le Seigneur. Mais... D'accord, donc, d'abord, on voit que, oui, on croit qu'il y a la vie après la mort, mais il faut comprendre que cette étude, ou pourquoi une telle étude, pourquoi étudier cette, cette idée, la vie après la mort, c'est quand même important pour nous de comprendre cela. Parce que, euh, je vais vous dire celle ci beaucoup de chrétiens, dans nos assemblées, pas juste ici, mais dans nos assemblées, ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas compris que c'est juste une étape dans la vie. Et c'est même une bénédiction parce que quand on n'est plus ici-bas, on est présent avec le Seigneur. Et donc, nous comprenons que il y a la vie après la mort et il est important de comprendre cela. Et il est quand même important de comprendre beaucoup de détails de ce qui va se passer après la mort. Et donc, euh, en fait, vous savez, l'homme euh, est très, très attiré par la mort. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? L'homme est très attiré par la mort. Qu'est-ce qu'on célèbre? Euh... Oui. Oui. Il y a tout ça. Hein? Et après, jour des morts, le premier novembre. Et le pays juste à côté de chez moi, euh, à côté de mon pays, là, à mes origines, est célèbre, il fête ce jour comme aucune autre fête. Le Mexique. et C'est impressionnant de voir cela. Et donc, l'homme, en règle générale, il a peur de la mort, mais ça le fascine. Il veut comprendre, il veut regarder. Et donc, euh, quand on est attiré par quelque chose, mais on n'a pas un bon fondement en place, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on développe des, des, cultes, euh, des, des sectes et euh, l'occulte euh, commence à, à prendre la place, et même euh, ça, ça fait des dérives même au sein des églises, parce que oh, j'ai entendu un prédicateur qui a dit ceci et euh, c'est ça. Et en fait, ce prédicateur s'est trompé parce qu'il a entendu quelqu'un d'autre prêcher et il n'a pas pris la parole pour vérifier. Et donc, il vaut mieux être sûr de ce qui se passe après la mort, basé sur la parole de Dieu, pour ne pas se tromper. Mais il y a quand même euh, de l'importance à étudier euh, cette idée, la vie après la mort. Est-ce que vous pouvez euh, me donner peut-être quelques idées pourquoi euh, il faut étudier cette idée, ce principe, la vie après la mort? Pourquoi faut-il étudier ceci? Très bien. Oui, vas-y. Oui, très bien. Oui, oui. Si je ne sais pas où je vais, ça m'intéresse pas trop. Très bien. Oui. Une autre. Oui, très bien. Oui, oui. C'est des idées très, très importantes. Uh, tout cela, et uh, vous allez voir des nuances. J'ai juste quelques idées ici. Vous allez voir des nuances de ce que vous venez de dire là, dans ce que uh, je vais vous partager. Vous avez touché directement là le sujet que nous allons voir ce soir. Pourquoi est-il important, comme vous vous avez dit, uh, il est important de comprendre qu'il y a la vie après la mort. Pourquoi? Parce que uh, ça nous encourage de vivre cette vie ici-bas pleinement. Et comprendre les bénédictions qui sont à nous aussi dans cette vie et la vie au-delà. Et donc, avant d'aller plus loin, remettons ces moments au Seigneur pour que nous puissions comprendre pourquoi les pourquoi de cette étude. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et nous, Seigneur. Et Seigneur, je prie que cette étude puisse nous motiver à persévérer, à continuer dans cette vie ici-bas, pour que quand nous arrivions à là là-haut, Seigneur, nous soyons prêts à te rencontrer, que nous ayons tout en, en place et on serait joyeux, heureux de te voir face à face. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ceci, ce soir, au nom de Jésus. Amen. Cette étude est importante parce que ça nous encourage de vivre les bénédictions qui sont, euh, qui sont à nous, euh, ici-bas, et euh, ces bénédictions que nous aurons euh, là-haut aussi. Regardez avec moi Jacques, chapitre 1. Vous avez pris une mauvaise habitude, hein? <rire> <rire> ouais, c'est trop l'habitude. Et moi, je vais vous décevoir, regardez. Ah, c'est bien, c'est même là à l'écran. Mais vous savez, j'ai remarqué, hein, en l'habitude à trouver les passages rapidement, d'accord Donc, essayez de, de les trouver avec moi. Regardez Jacques chapitre 1, verset 1, euh, pardon, Jacques chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, on a déjà vu ce verset, mais écoutez hein, ce, hein, cette nuance ici. « Heureux l'homme qui supporte patiemment... Euh, » La tentation. Toute cette vie ici-bas est une tentation, une épreuve. Euh, ce mot peut être traduit comme tentation, tomber dans le péché, ou une épreuve que nous traversons. Et donc, euh, heureux l'homme qui supporte cette épreuve patiemment, cette vie ici-bas, parce que la vie ici-bas, elle est difficile. Pourquoi? Parce que nous allons recevoir une récompense là-haut, la couronne de vie si nous persévérons pour le Seigneur. Et c'est un peu euh, ce que euh, Christophe a dit. Euh, en comprenant ce que nous allons vivre là-haut, on, on va vivre pleinement cette vie ici-bas parce que nous aurons cette bénédiction, euh, cette couronne de vie que nous allons recevoir. Il est normal que nous cherchons les bénédictions de Dieu et que nous préparons euh, pour ces bénédictions. Regardez je sais un jour euh, que je vais mourir si le Seigneur ne revient pas avant. Est-ce que vous êtes assuré? Quelles sont les deux choses que nous sommes assurés dans cette vie ici-bas? Trois, peut-être. Oui. Dure jusqu'à la fin. Bon. La vie, ça veut dire en, la naissance, d'accord? Les impôts et la mort. On est assuré de ces trois choses. Ici-bas. Oui, mais ils payent d'impôts autrement. Mais on est assuré de deux choses, mais vraiment. Le début et la fin. Préparons-nous pour la fin de cette vie sur cette terre parce qu'on va vivre là-haut. Et soyons sûrs que nous vivons cette vie d'une façon que nous allons recevoir cette récompense, cette couronne de vie, parce que nous avons persévéré et nous avons aimé le Seigneur. Je vais voir mon sauveur face à face un jour. Suis-je prêt à le rencontrer? Vous savez, parfois euh, on, on, on dit moi je sers le Seigneur, mais oh, je sers le Seigneur juste parce que euh, parce que je l'aime parce qu'il m'a sauvé, mais je ne veux rien de retour. Ah, c'est bon, c'est bien. Mais peut-être je suis un peu trop simple dans ma façon de comprendre les choses. Mais moi, je veux servir le Seigneur et recevoir des récompenses. Parce que je sais quand j'arrive là-haut, j'aurai ces couronnes que Dieu va me donner parce que je les servi. Et je vais pouvoir les jeter aux pieds du Seigneur. Je ne veux pas arriver à ce point-là où tout le monde a, on, tout le monde a reçu la récompense et moi je n'ai rien à jeter à ses pieds pour l'adorer et le louer. Je veux le servir et il est normal que nous cherchions ces bénédictions que nous allons recevoir si nous vivons pleinement les bénédictions et euh, nous servons à notre sauveur. Regardez 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 12. 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin quoi? D'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Il s'éloigne du mal et, et fosse, euh, fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qu'est-ce que nous voyons ici afin d'hériter la bénédiction? C'est quand que nous allons hériter cela? Là haut Et donc, il faut chercher cela. Et donc, euh, pourquoi étudier cette idée de la vie après la mort? Parce que nous voulons recevoir ces récompenses, parce que ça va nous motiver euh, à continuer à persévérer pour les re recevoir. Une autre raison pour laquelle il faut étudier ce principe, la vie après la mort, parce que ça nous motive ou euh, ça nous pousse à partager l'évangile. Là, personne n'a dit cela. Mais si on comprend qu'il y a la vie après la mort, ça va me motiver à partager l'évangile avec quelqu'un parce que je sais, soit elle va aller avec moi au ciel, soit elle va aller en enfer. Un des deux. Et moi, je veux amener tout le monde avec moi au ciel. Regardez euh, ce que nous retrouvons dans euh, ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 10 à 11. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 10 à 11. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Connaissant donc la crainte du Seigneur, parce qu'il va juger la crainte du Seigneur, nous cherchant à convaincre les hommes. Venez à Christ, parce qu'il y aura un jugement. Oui, je comprends, ce passage parle spécifiquement du tribunal de Christ, là où les chrétiens vont euh, comparaître. Mais il y a le grand trône blanc aussi, ce dernier jugement. Et donc, en sachant que ce jugement va arriver, il faut avoir cette même mentalité. Nous cherchons à convaincre les hommes. Ça devrait nous motiver à partager l'Évangile, mais ça devrait motiver les pécheurs de s'éloigner du péché aussi, parce que nous savons qu'on sera jugé un jour. Acte chapitre 17, verset 30, dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ils aient à se repentir. Matthieu 16, 24 à 27 dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir... Après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses ça va arriver. Il va rendre à tous selon leurs œuvres. Alors, quand je vois quelqu'un qui est ouvert à l'évangile, je, je devrais sauter à l'occasion et parler de Jésus-Christ et de son amour et du pardon qu'il offre. La vie après la mort nous motive à évangéliser. Aussi, cette étude nous aide à répondre à ceux qui nous demandent, mais est-ce qu'il y a la vie après la mort? Et aussi de faire taire ceux qui ne croient pas ou qui essayent de convaincre les autres qu'il n'y a pas la vie après la mort. Plusieurs, beaucoup sont très intéressés dans la vie après la mort. Oui, oui. C'est en ecclésiaste. Euh, on a cette... Euh, Gravé dans notre esprit, on a la pensée de l'éternité. Et la traduction, elle est bonne, hein, Mais c'est euh, l'idée qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie. Euh, il y a quelque chose de plus grand de ce que nous voyons ici-bas. Et donc, euh, ça, ils auront cette question. Et regardez ce que euh, l'apôtre Pierre nous dit à nous tous. Mais sanctifiez, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. vous. Vous avez cette espérance que quand vous allez mourir, vous serez avec le Seigneur là-haut, mais pourquoi vous pouvez faire face à la mort comme ça? Pourquoi vous pouvez faire face à cette vie si difficile? Mais parce que j'ai Jésus-Christ. Et regardez comment il faut répondre avec douceur et respect. Défendre, c'est euh, même idée euh, apolog, euh, apolo, apologétique. Euh, une apologie. D'accord? Euh, défense de la foi. Je crois qu'il y a un ciel. Christophe, tu ne crois pas qu'il y a un ciel. Mais, mais tu, tu te dis, mais pourquoi il croit? Pourquoi il croit? cette idée euh, bizarre et tu me poses cette question mais tu cherches vraiment à comprendre et qu'est-ce que moi en tant que chrétien je devrais pouvoir faire le De mettre devant toi et détailler les pourquoi si on ne peut pas le faire on a du travail je sais que tu crois en, en, au ciel c'est sûr mais vous voyez ce que je veux dire on a cette responsabilité de les convaincre de la véracité de ce que nous retrouvons ici, mais aussi de faire taire ceux qui enseignent une fausse doctrine. Vous savez, même dans les églises chrétiennes, il y a ceux qui enseignent que après la vie, quand la mort arrive, c'est fait. On est anéanti. Entre guillemets, oui. De non chrétiens Mais ce n'est pas des vrais chrétiens, on le sait. Mais regardez, Regardez ce que euh, Paul a dit à Tite. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Il ne la déformez pas. Le problème, ils l'ont déformée. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, donc les juifs, euh, beaucoup de gens rebelles, de vain discoureurs. Et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter avec la parole de Dieu, avec douceur et respect, mais il faut les obliger de fermer la bouche. Pourquoi étudier le fait qu'il y a la vie après la mort pour répondre à tous ceux qui ont vraiment des questions là-dessus, pour arrêter euh, ces mensonges que les uns et les autres propagent, mais aussi parce que ça nous pousse à passer du temps dans la prière. Parce que quand je suis mort, bon, je laisse mon corps physique derrière moi, mais mon âme est présente avec le Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Pourquoi pas en profiter maintenant? Pourquoi attendre? Alors, en comprenant que je serai dans la présence de Dieu, ça me motive de prier pour profiter de cette bénédiction maintenant. Vous savez, la prière est tellement importante. Regardez ce que euh, euh, Pierre a dit. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 1 Pierre chapitre 4 verset 7 la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière aidez-moi moi je suis un prof étranger vaquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. mais c'est juste c'est plus que travailler là-dessus on, on, on se donne complètement à cela hein? c'est entièrement donné la fin de toute chose est proche. Ma fin, vis-à-vis -vis du temps de Dieu, ma fin s'approche assez rapidement. C'est en claquant les doigts. Euh, euh, la vie est décrite dans la Bible comme l'herbe qui pousse un jour, la fleur qui fleurit et le lendemain, on coupe, on jette euh, dans le four pour brûler parce que c'est fini. C'est court. Un jour pour le Seigneur est comme mille ans, et mille ans est comme un jour. La vie est courte. La fin est proche. Travaillons. Impliquons-nous dans la prière, parce qu'on sera dans sa présence. Autant le faire maintenant. Regardez la suite. Pourquoi? Euh, 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 l'étude de la vie après la mort parce que ça nous pousse à prier mais regardez la suite de ce passage la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité Char qu'est-ce que c'est la charité? très bien c'est l'amour c'est l'amour selon Dieu en action donner en action. C'est ça. C'est mettre en pratique ce que nous avons ici. C'est tout. Euh, donc, nous, nos nouvelles traductions, ont traduit euh, juste euh, « ardent, ardent amour hein, », d'accord, mais c'est bien, « charité ». Il ne faut pas perdre euh, ce terme, ce vocabulaire euh, biblique qui nous montre que c'est plus que « oh, je t'aime ». C'est euh, un amour qui se... Voix, pratiquement parlant. Mais regardez, euh, avant tout, euh, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Ça, j'aime bien. Hein? <rire> vous allez me pardonner parce que je vais vous montrer mon amour en vous servant. <rire> vous voyez comment ça marche. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Oh, mais... Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La fin est proche. Quand on est dans la prière, ça nous motive à s'en occuper des autres. La fin est proche. Donc, c'est maintenant que je dois servir les uns et les autres autour de moi, parce que je n'aurai plus l'occasion comme maintenant. Quand on a besoin de quelque chose, c'est maintenant le temps de le faire, pas attendre. Serment les uns les autres. Pendant qu'il y ait jours. Regardez. Nous voyons aussi une autre idée. Pourquoi étudier? Parce que ça nous pousse à rendre gloire à Dieu. Et une dernière chose, ça nous motive à rester fidèles jusqu'au bout. Regardez 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La fin est proche. Nous savons que nous avons cet adversaire. Soyons prêts. Ne tombons pas dans la bataille. Persévérons. Et je vais terminer avec ce dernier verset. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons uh, n'a pas encore été manifesté? Que nous serons. Que, qu on parle de quoi là? ce corps glorifié que nous allons recevoir, d'accord? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même et euh, pur. Quiconque a cette espérance, on sera là-haut dans la présence de, de Jésus-Christ. Celui qui a cette espérance, que on, il recevra ce corps glorifié. Celui qui a cette espérance d'être dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie. Dieu est pur, comme lui-même est pur. Juste dans euh, le chapitre précédent de 1 Jean, chapitre 3, les versets 28 et 29, écoutez ceci. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Qu'est-ce que nous voyons ici ne soyez pas confus et éloignés. Confus, vous savez une autre façon de traduire ce mot, confus? Avoir la honte. Quand il vient, on sait qu'il viendra. On sait que la vie existe après la mort. On sait qu'on sera dans sa présence. Donc, quand il vient, on ne veut pas avoir la honte quand on le voit parce qu'on n'est pas en train de vivre pour lui et on n'a pas vécu notre vie dans la pureté. Et vous voyez ce que le verset dit là, verset 28 et éloigné de lui, quand Christ revient, il y aura une grande foule autour de lui, n'est-ce pas? Des milliers, des milliers, des millions et des millions de chrétiens à travers tous les âges. Et quand il vient, je ne veux pas avoir honte de le voir parce que ma vie n'est pas en règle avec lui. Et vous, vous comprenez ce que ce verset dit? Quand il vient, on voit qu'il vient et on essaye de se cacher, éloigner derrière les autres, parce qu'on ne veut pas qu'ils nous voient dans notre impureté. Écoutez, il y a la vie après la mort. Soyons prêts pour cela. La première façon d'être prêt pour la vie après la mort, c'est de venir à Jésus-Christ. Et après, c'est vivre dans la pureté. Et après, nous voyons qu'il y a des bénédictions. Ça nous motive à témoigner, ça nous motive dans la prière, ça nous motive et ça nous pousse à chercher le bien envers les autres, leur aimer, les aimer comme ils font, comme Dieu les aime. Mes amis, est-ce que nous, nous comprenons vraiment tout ce qui entoure la vie après la mort et les implications de cela pour notre vie maintenant vous savez, je crois qu'à travers ce que nous allons voir, ça va nous encourager, ça va nous motiver. Et donc, soyons prêts pour cette vie après la mort. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, nous savons qu'un jour, la vie va venir à sa fin, si tu ne reviens pas. Seigneur, nous savons que on sera dans ta présence. Donc, Seigneur, aide-nous à vivre d'une façon qui t'honore. Aide-nous à vivre dans la sainteté et dans la pureté. Comme ça, quand tu viens et que tu nous ramènes auprès de toi, nous n'avons pas honte de te rencontrer face à face. Que tu vois notre vie qui n'est pas en règle, mais quand tu viens, Seigneur, pour nous ramener auprès de toi, Seigneur, que tu vois tes serviteurs et tes servantes qui sont fidèles, qui te servent de tout cœur, et qui sont heureux de te rencontrer face à face. Seigneur, aide-nous.